0: Kadar
1: bir şey. Son 1 evet. dakika, son 1 dakika, of adres çıktı, Ömer olan. Ömer olan geçti, bitirdi Ömer olan. Ömer olan sağ attı 84 Yine, sakin 47 saniye var. Sevgili Fenerbahçeliler ve basketbol severler, salon türbününün 48. bölümünde sizlerle beraberiz. Fenerbahçe formasını giydiği 9 senede taraftarın unutamayacağı isimler arasına giren, Kulübümüzde kaptanlığa kadar yükselen ve daha sonra idarecilik yapan eski milli basketbolcumuz ve Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, salon tribünü ekibinden Erdi Tiran'ın oyunculuk yıllarına, milli takımdaki başarılarına, Jelko Brodoviç ile ilişkilerine ve idarecilik yıllarına ilişkin sorularını yanıtladı. Çok kıymetli ve değerli Ömer abicim, öncelikle röportaj sistemimizi kabul ettiğiniz için Salon Tribünü ekibadına size çok teşekkür ederiz. Gençlik yıllarında Abdü Sinan Erdem ve Ülker Spor Sayına Tribünü'nde geçirmiş insanlar olarak Fenerbahçe'mizin sizin gibi unutulmaz bir röportaj yapması bizi çok mutlu ediyor. 1978 yılında Mersin'de dünyaya geldiniz. Çocukluk, gençlik yıllarınız ve basketbola başlama hikayenize dair neler anlatmak istersiniz? Çevreniz basketbola başlama kararınızı nasıl karşılamıştı?
0: benim basketbolun başlamanın en büyük nedenlerinden biri e, Mersin'de o zaman Çukurova takımı vardı ve çok kuvvetli bir takımdı. Süper Lig'de oynuyordu. Onların maçlarına gide gide bir hayranlık başladı oyuncular da maçlarını seyrederek. Çünkü çok futbol oynamayı seviyordum. Ondan sonra bu maçlardan sonra okul takımında basketbol oynamaya başladım. Yani e, basketbol başlamak yani aslında böyle futboldan basketbol oynamaydı. Ama tabii burada o zaman takım şehirde bir Süper ee, Lig takım olması, Çukurova'nın olması her yani
1: büyük etkenliği. Bir röportajınızda e, bahsetmiştiniz. Lise takımında oynarken Galatasaray'a karşı 58 sayı atmış olduğunuz bir maç vardır. E, vardı. O maçı bizlere anlatabilmeniz mümkün müdür e, Ömer abi? Yani e, işte
0: ben transfer olmadan önceki e, finaller e, ortaokullar finali vardı Sivas'ta. Bütün herkes geliyor Türkiye Şampiyonası orada bir sürü takımdan temsilcileri olacak Seretçik. Oraya çok konsantre gitmiştim. Galatasaray maçında da e, yani bir anda maç başladı. Çok iyi durumdaydım. Galatasaray da biraz bizi tabii o zaman biz Toros Koleji'ydik. küçümsemişti. E, işte e, otelde olsun, şeyde olsun oyuncular. Ee, o açıldı, belki biraz daha da hırslandık ve ben o maç e, 58 sayı attım. Evet, yani çok iyi başladım, çok kendime e, özgüvenliydim. E, ondan sonra bu maçta da öyle 58 sayı.
1: 1995 yılında 17 yaşından itibaren Efes Pilsen'de oynamaya başlamıştınız. Sizi o dönem Efes Kulübü'ne götüren süreçten biraz bahsetmeniz mümkün müdür? İşte bu mi? süreç
0: benim şeye gelmem. Yani Ortaokullar Şampiyonası işte bu turnuvada en iyi forvet ve ee sayı kralı oldum. Galatasaray'ın esikliği sayı turnuvada. Ondan sonra da Anadolu Efes beni transfer etti. Efes Pilsen'e 93 senesinde geldim. E, 96 gibi de, 95-96 gibi de takımda sözleşme imzaladım. Ama tabii ki en büyük etken o turuma çok yoğun oynamamış.
1: 1995-2005 yılları arasında lacivert beyazlı formayı giydiniz ve bir Koraj Kupası 5 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadınız. Bu başarılara dair neler söylemek istersiniz? Ya, FHB Sen o zaman tabii bize hem bir takım hem bir okul gibiydi. Çünkü
0: bir sürü çocuk başka şehirlerden geldi. Yani bizim bütün arkadaşlıklarımız o zaman... E, Mirsat Bosna'dan geldi, e, Hidayet vardı, Hüseyin İzmir'den geldi, ben Mersin'den geldim. Bir sürü çocuklar oradan başka şehirlerden gelip, orada FSP'nin verdiği imkanlarla en basketbol oynuyorduk, hem de yaşamaya çalışıyorduk. E, tabii ki FSP o zaman lig'e damla vuran bir takımdı bizim geldiğimiz zaman. E, Namalif şampiyonlukları vardı Türkiye'de, Avrupa'da e, çok başarılıydı. E, o açıdan oraya layık veya orada A takıma çıkabilmek için çok ciddi bir çalışma düzeni vardı. Ben de Efes sen takımında 23 yaş gibi çok küçük bir yaşta kaptan oldum. 5 tane Türkiye şampiyonluğu kazandım.
1: O da oda geçirdim günlerde, çok kıymetli, çok değerliydi. Milli formayla bizim de hala gururlandığımız, 2001 yılında kazandığımız Avrupa ikinciliğini biraz bizler anlatabilir misiniz Ömer abi? Sizce o başarı ülke basketbolunda neler değiştirdi? 2001'deki Avrupa ikinciliği e tabii o zaman takım sporlarında alınmış en iyi
0: başarıydı. İlk defa basketbolda da bir Avrupa finali gördük. Orada ben daha yaşık, çok gençti tabii, tecrübeli çok unutacağımız vardı. Yani kendi evinde, kendi seyircinin önünde o heyecanla mutluluğu yaşamak tabii ki çok özel. Ama ondan yani basketbol ondan sonra bir me kazandı diyebiliriz.
1: 2004-2005 sezonunda Aydınur yönetimindeki Fenerbahçe'ne transfer oldunuz. Transfer süreci nasıl gerçekleşmiştir merak ee, O
0: zaman Anadolu Efes'te oktobacı vardı. Okta Hoca ile çok e, yani Gerçekten çok geçmiş. süre alamıyordum. da ben tercih ee, Kalabilirdim ama oturmak yani bir iki sene çok oynamadan oturdum ee, ve Fenerbahçe zaten ben bir Fenerbahçeliydim. da herkes biliyordu zaten Efes'te oynarken de biliyordu. Ee, o zaman Fenerbahçe ilk defa e, kulüp takımlarından Fenerbahçe yatırım yapmaya karar verdi. Ve Aydın anlaşıldığı e, duyuldu. Aziz başkan orada da tabii ki bu işte e, kulüp bazında da kulüpleri de yarışmacı yaparak ilk hamlesiydi. Kesin e, azıldırımın ve e, Aydın gibi çok değerli bir hocayı ikna ederek getirdi. Mahmut abi de o dönemde birlikteydi. E, Aydin abi de e, benle de böyle bir görüşme geçirdim. Içindi. Ben de artık oynamak istiyordum ve e, Fenerbahçe'nin hedeflerinin ileride çok büyük olacağını e, zaten az Başkan da anlatıyordu. Aynı ağabeyle de, de hep birlikte e, Fenerbahçe'ye ben de transfer oldum.
1: Takımımız? O sezonda önemli bir başarı yakaladı ve Euro Cup Challenge'da kadar yükseldi. Yarın finalde kaybettiğimiz maç Maçı'nda e, sizce neler yanlış gitti Ömer abi? Ayrıca yine o sezon Beşiktaş ile aynı organizasyonda oynadığımız unutulmaz maça ve e, atmosfere dair neler hatırlıyorsunuz? Cave
0: Maçı, tabii ki Maçı'nda artık çok üstüne zaman geçti yani hatırlamıyorum ama kendi seyircimizin önünde kazanmamız gerekiyordu. Ama tabii takım çok mütevazi bir bütçe getirilmişti. O zaman yaptığımız çok büyük başarıydı Yani Aydın ekibi ve oyuncuların gösterdiği müthiş bir vardı. Ee, Beşiktaş, hatta Beşiktaş o zaman kadro olarak bile bizden daha e, bütçe olarak daha yüksek bir kadroydu. E, ama seyirci avantajı biz değil. ilk maç e, biz Beşiktaş'ı yendik, 3 maç üzerinden de... Tabii ki seyirci yarı yarı geldi. Sonra Beşiktaş bizi kendi evinde yendi. Bir birken son maçı e, müthiş bir atmosfer vardı ve iyi oynayarak kazandı. Tabii gönlümüz isterdik orada şampiyon olalım, e, Kiev'i yenelim. Ama Kiev o zaman yani bence daha iyi savunma yapabilirdik. E, bir de seyirci tabii ki çok büyük etken ama e, biraz o seyirci e, stresini yaşayan oyuncularımız da oldu diyebilirim. Ee, ama güzel bir tura geçti ve ilk senesinde mutlaka mütevazı kurulmuş bir takımın e, hem Süper Lig'de sürü takımı yani ülkeyi, Anadolu Efes'i e, zorlayan ve üzerinde daha Avrupa'da da e, böyle bir e, üçüncü olmuştuk herhalde. Üçüncü. Yani, Yok, dördüncü oldu. Ömer abi, olmuştuk. dördüncü olmuştuk. E, Final Fora kalmak, üçüncü kupada bu da önemliydi.
1: Kulübümüzün yüzüncü e, yılında, uzun yıllar sonra ilk Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğumuzu e, yaşamıştık. Bu başarı sizin için ne anlam ifade ediyor Ömer abi?
0: Ülke, benim hayatımdaki en önemli şampiyonluklardan bir tanesiydi 2007. Çünkü e, biz o sene e, bütün camia, başkanından e, taraftarına kadar herkes o kadar yoğun hissetti ki yüzüncü seneyi. Evet, turulajı da nasıl Üstümüzde öyle bir yük oldu ki. Yani yük aslında bu güzel bir şey. Çünkü ben de bu camiadan, yani ben de Fenerbahçe taraftarıydım. E, yüzüncü sene, herkesin çok büyük fedakarlıkları vardı. E, Aziz Başkan da şampiyon olmak için bütçeyi işte ülkeyle birleştirdi. E, Euroleague takımına döndürdü ve artık şampiyonlukları kovalayan bir takım olmak istiyordu. Her branşta şampiyonluk... E, istiyordu seyirci en büyük bir sorumluluktu. Ben orada o final serisindeki o maçları hiçbir zaman onu tamam bence hayatımın en anlamlı en güzel şampiyonluğuydu. E, çok acayip bir atmosferdi vardı. Bizim aramızda çok iyi bir arkadaşlık aile ortamı vardı. E, kamp final serisinde hiç kamplardan çıkmadık final bitene kadar. E, otelde iki gün olmasına rağmen otelde geçiyorduk. Müthiş e, müthiş bir, müthiş bir e, final serisi oynadık. Kimse bizden öyle beklemiyordu ki Öfes e, Efes Pilsen Anadolu Efes e, herkesin favorisiydi e, Bütün basketbol basketbolseverlerin ama müthiş bir mücadele koyduk ve eee 100. yılda camiaya bu şampiyonluğu armağan
1: ettik. Ömer abi bu sorun içinde bir soru daha sormak istiyorum size. EuroLeague'de neler e, yanlış gitti sizce? Yani top on ya altı sebepler sizce nelerdi? O sene. Mi? Evet o sene 2006 yaz. Biz de firewall
0: koymuştuk. Yani sonuçta bu bir e, okay. Alışkanlık. Tabii ki. Yani hiçbir takım her yere bir sene de kolay gelmiyor. Yani sonuçta bu Euroleague takım olmak da bir alışkanlık. Euroleague oynamak da bir alışkanlık. E Sonuç itibariyle siz ilk kadro buluyorsunuz ama Euroleague'ye gidiyorsunuz. Orada herkes ilk kadro. ilk senesinde e, bunların olması normal. Zaten siz e, daha bundan önce... Fenerbahçe zaten şampiyonluğu oynayan, Liklerde, yani Lig'de çok oynayan bir takım değil. Ara şey ara tabii, tabii. geldi gitti ama e, düzenli şekilde ülkeyle birleştikten sonra Euro Lig takımı olabilmek bir süreç zaman istiyor. E, biz de o sene onun sıkıntısını yaşadık. ha. Çok talihsiz maçlar da
1: kaybettik. Napoli maçı mı e, e, e, Aydın Ocı'da
0: onu söyleyeyim biz işte. da oturtamadık e, ama e, belki hani... O anda ilk sene şansımız biraz daha yavarlısıydı. Üç tarafları götürebilirdik ama bunlar normal yani ilk senelerde bunlar yaşanabilir.
1: E, Aydın hocamızın ayrılışından sonra Tanyoviç hocamızın e, Hı -hı. Başa geçtiği 2007-2008 sezonunda ise Euro Lig'de takım olarak iyi bir sezon e, geçinmiştik. O sezonu da şampiyonlukla tamamlamıştık e, Ömer abi. Şampiyonluğu ve Siyana serisini bizlere anlatabilirsiniz. Yani biz artık ilk
0: senede 2007'de şampiyon olduktan sonra zaten şampiyonun en büyük adaylarından biriydik çünkü e zaten iyi bir takımımız vardı, agresifti e, ve bir de ona tabii ki seyirci faktör eklendiği zaman e, çok farklı e, sonuçlar ortaya çıkartıyorduk. Çok daha coşkulu oynuyorduk. O seneler zaten hep finallerde Efe Spilsen'le e, genelde oynuyorduk. Efe Spilsen'le her zaman çok büyük bütçeli, iyi takımdı. Tabii ki bizim seyirci avantajımız çok önemlidir. Bu e, açıdan da o senede güzel bir şampiyonluk yaşadık.
1: Ülkemizin yetiştirdiği en önemli basketbolcularından biri olarak oynadığınız dönemdeki basketbolla ve günümüzdeki oyunu karşılaştırabilmeniz mümkün müdür Ömer abi. Her sene değişiyor tabii basketbol. Şimdi eskiden
0: şimdi çok daha fiziksel olarak daha güçlü, daha hızlı oynanıyor basketbol. Biraz daha pikenrole dayalı oynanıyor. Bizim zamanımızda daha çok o forvetler, skrinlerden çıkardığı şutlar, tarzı şimdi her şeyin, her setin sonu pikenrole dayanıyor. Pivotlar çok daha, e, eskiden pivotlar daha yerinde oynardı, pası verdiğiniz oynardı, bitirirdi özelliklerini kullanarak. Şimdi pivotlar çok hareketli, e, appendanlar çok daha hızlı oynanan bir basketbol ve çok daha fazla da fizik kondisyonu öne çıktığı bir basketbol oldu benim eski en
1: Galatasaray, Beşiktaş ve Efes Pilsen oynanan maçların takım ve taraftar için önemi neydi Ömer abi? Bu atmosferleri defalarca yaşamış bir sporcu olarak neler söylemek istersiniz? Ki 2005 yılında oynadığımız bir Galatasaray meşillen sonra da açıklamanız vardı. Birçok final formuyordu ama böyle bir atmosfer beni çok büyüldü demiştiniz. Evet. <gülüyor> şimdi şu var,
0: tabi ki buraya karşı yakayı da eklemek lazım. Kesin. Çünkü basketbolda karşıya karşı yakada, aynen öyle bir seyirci gücü olan bir takım. Ee, şimdi bazı oyuncular deplasmanda kendini karşı, seyirciye karşı e, atmosferlerde daha e, kasarlar. Ben çok daha rahat oynuyorum. Ben seyirciyle oynamayı çok severim. E, Deplasmanda da olsa, kendi evinde de olsa ama tabii ki bu takımların hepsi e, 100 senelik kulüpler. E, Anadolu EFES'i de ayırsak, hani o da müessese kulüp ama çok büyük bir basketbol emeği var. E, bu maçları oynamak bir oyuncu için bence en güzel şey. Yani tamam evet seyircilerden mesela deplasmana gittiğiniz zaman protestolar ya yapıyorsunuz ama ee, basketbol seyirciyle güzel. E, tabii ki şiddet olmadığı sürece agresiflik olması, taraftarın, taraftarın sonuna kadar kulübünü itmesi, takımını itmesi e, bu güzel bir şey. Ben seyirciyle oynamayı çok seven bir oyuncu. E, bu deplasmanda da karşı taraftarda olsa ben kendimi hiçbir zaman öyle e, kasmadım ya da e, performansım düşmedi. E, o açıdan benim e, tabii ki Fenerbahçe taraflarıyla onun karşısında yani çok güzel maçlar yaşadık. Bundan hazı çok önemli. E, çünkü o seyirci o gün biraz dağınık da olsanız yorgun da olsanız o seyircinin coşkusuyla bir anda konsantre olabiliyorsunuz ve e, maça girebiliyorsunuz. Seyirci bir sürü maçı, kötü giden bir maçı e, yaptığı baskıyla çevirip takımı uyandırabiliyor. Bu açıdan e, seyircili takımda oynamak çok tabii ki ayrıca...
1: Birçok gencin de örnek aldığı, çok değerli bir sporcu olarak sizin örnek aldığınız basketbolcu ve basketbolcular oldun mu Ömer abi? Ya ben o
0: zaman tabii ki kendi pozisyonundaki oyunculara hep bakıyordu insan. Ee, bizim o zaman pozisyonumuzda yani ben hani o zaman çok kadar çocuklar kadar e, şu an takip edemiyorduk. Her hafta maçları oradan seyredemiyorduk ama e, şunu söyleyebilirim ki e, Michael Jordan Amerika'da o zaman müthiş bir e, kariyer yapıyordu ve hepimiz onu seyretmeyi seviyorduk. Avrupa'da Karton Myers vardı, e, Bologna'da oynardı. Çok iyi golüldü benim pozisyonumda. E, Ufuk Sarıca, Arun Erdener. Bunlar her zaman o zaman benim pozisyonumda oynayan e, ve ileride yani daha gençken ben de böyle olmak istediğim oyunculardı. E, ama Son herkes kendi özellikleriyle kendi ismini yaratması Tabii ki. Tabii ki. Ee, ama oyun olarak e, hep seyredip bir şeyler almışımdır.
1: Avrupa çapında bir sporcu olarak birçok farklı salonlarda oynadınız Ömer Hanım. Size en çok etkileyen basketbol salonu hangisiydi?
0: Bir kere ben o zaman Fenerbahçe'yken en çok etkileyen benim kendi taraftarımdı. Ama ondan sonra tabii ki çok zor deplasmanlar vardı. Evet. Ee, çok zor atmosferler vardı. Bunlardan e, Avrupa'yı söylersen, Olympiakos, Pantinakos teplasmanları mesela seyircileri çok agresiftir. Ee, Türkiye'de karşıya kalan maçları seyircisi çok agresiftir, zor geçer. Keza-Gaasay maçları e, zor geçerdi. Hakikaten aldı. Yani, Genelde hep şuna bakıyoruz, Türkiye ve Yunanistan daha ateşli. Yani mesela İspanya'ya gittiğiniz zaman veya içerisinde Moskova'ya gittiğiniz zaman hiçbir zaman öyle bir e, baskı görmüyorsunuz. Ama bu tür sahalarda çok ciddi bir taraftar baskısı var.
1: Forma numaranız olan 7'nin sizin için anlamı neydi Ömer Ya Nedir? Ben
0: Mersin'de 7 giydim hep. E, Toros Koleji'nde, e, Mersin'de, Çukurova'da hep 7 numarayı giydim. 7 numara benim için çok önemliydi. Ondan sonra Anadolu Efes'e geliydi. Efes bir sene gelince 7 numara namus giyiyordu zaten. Onun şansım yok. Onun için başka formalar, numaralar giyirdim. 6 giydim. 15 giydim sonra bir ara. Ama ondan sonra Fenerbahçe'ye döndükten sonra tekrar 7 numaralı falan formamı geri aldı.
1: Kariyeriniz boyunca NBA'de oynamayı hiç düşünürüz mü? Ya da NBA hayaliniz çok mu Ömer Ya NBA hayali mu?
0: e, muhakkak tabii ki insan kendini orada hayal etmek ister. Ama ben pozisyon itibariyle tek pozisyonda o zaman çok kolay değildi. Ee, sonuçta NBA'de oynamak fiziki şartlarının da uygun olması lazım. Yani buna da nedir mesela? NBA'de Avrupa'dan bakıyorsunuz bir 2-3 pozisyon oynayabilen oyuncuları daha çok tercih ediyorlar. Tek pozisyonda oynayan oyuncuları e, point guard veya olmadığı sürece çok zor. Yani önümüzde o zaman çok Avrupa yıldızlar vardı. Yani mesela Yaskevicius, Navarro, e, Spondis bunların hepsi gitti yani gittiler ama 10 oyuncu oldular ve hepsi geri bu kadar değerli olmalarına rağmen Avrupa'da bu kadar O açıdan yani tabii biraz orada daha işte şimdi Hidayet Başkanımız oldu gitti 16 sene oynamıştı. Ya yani onun pozisyonu hem forvet gibi oynayıp
1: hem boyu 2.7, 2.8 olup 2-3 pozisyonu oynayan oyuncuları daha çok tercih ediyorlar. Oyuncuyken efsane koçumuz Zeyko Vradovic ile bir anınız var Ömer abi. Kaptan olduğunuz dönemde koç yanınıza gelmişti ve altyapı koçlarının antrenmanlarını izlememesinden yıkılmıştı. Bu olayı anlatmanız mümkün müdür? Devamında Vradovic'in disiplini ve size kattıkları hakkında neler düşünüyorsunuz Ömer ne düşünüyorsunuz?
0: Oh, ya o bir şeydi yani, hoca bana o zaman... Ee, bak dedi biz burada... İşte üç hafta idman yapıyoruz, bir tane altı pantolonörü gelmedi. Benim normalde kliniklerime insanlar dünyanın her yerinden para vererek katılıyor. Burada e, ben üç hafta idman yapıyorum. Onun çok tabii haklıydı orada. E, hocayla, ya hoca bir kere en büyük özelliği e, her sene sanki ilk senesiymiş gibi e, motive gelmesi. Yani bu kadar başarı kazanmış. Ee, ama bakıyorsun, sezon bir başlıyor, sanki ilk defa hayatında şampiyon olacak veya ilk defa bir takım çalışacak bir şey, heyecanı ve agresifliği var. O hmm. yanından çok iyi. Ben hocayla tabii ki 35 yaşında tanıştım. Keş Ben o zaman öyle de bir demecim vardı. Ben de dedim ki keşke, o burada bir şeyle işte ben 22-23 yaşında tanışabilseydim. Çünkü oyuncuya çok şey katıyor. Yani oyuncu A takım oyuncusu olduktan sonra da çok geliştirmek için çok uğraşıyor. Ee, yani ben isterdim ki e, böyle daha 23-24 yaşlarında keşke e, hocayla bir araya gelebilseydim.
1: Ömer abi e, ayrıca size şu soruyu da ben sormak isteyeyim. Obradović ve Aydinurski gibi çok değerli iki koç ile çalışan bir oyuncu olarak bu iki isim e, arasındaki fark neler? Ama soru, yani ikisi de
0: farklı özellikler olan aslında sahiptim de e, yani çok disiplinli ikisi de çok disiplinli e, ne istediklerini bilen. E, o yüzden almaya çalışan iki antrenör. Bence karşılaştırmak ikisinin de tarzı farklı. Aydınlar Türk basketboluna tabii e, tabii. bence profesyonelliği getiren antrenörün başında gelir ve e, yaşanan her başarıda onun imzası vardır. Hem ligi takımlarda, ilk yaşanan yeni takımlarda, Anadolu Efes Avrupa kupalarında e, ve müthiş de Aydınlar'ın tabi işte antrenör yetiştirmiştir. Yani tek oyuncu olarak bakmamak lazım. Aydın yanından çıkıp da çok bugün yerlere gelen işte Ergin Ataman olsun, Oktay Mahmut olsun, Ufuk Sarıcı olsun. Orkunca. Yani e, hepsi onun oradan, e, onun ekolünden evet, çıkmıştır
1: diye. Evet. 2009-2010 sezonu Türkiye Basketbolki final serisinin dördüncü maçında PSP'ye karşı geri dönüşümüzdeki taraftar ortamını ve akıllıca o sezon kazandığımız şampiyonluğu sizin gibi değerli bir oyuncumuzun ağzından dinlemek isteriz. O dördüncü maçtaki salon ortamı nasıldı? Çünkü çok 20 sayılardan geri dönmüşken Köner maçta.
0: Yani biz o zaman Ertuğrul Hoca mıydı? An? Ertuğrul Hocaydı evet. Tanyoğlu Hoca'nın asılından bir rahatsızlığı vardı. E, Ertuğrul Hoca e, takımı ele almıştı. Yani o zaman Tabii, FPS'e çok iyi başladı. E, hatta ne oluyoruz, ne yapıyoruz, Ertuğrul Hoca'ya da çok yardım etmek gerekiyordu arada. Ama bizim bir setimiz vardı. E, zone, zona böyle presli bir vardı. Tam orta sahadan itibaren daha geniş alanda. Ona döndüğümüzü hatırlıyorum. Ve öyle olunca da çok agresif bir savunmaya başladık, agresif bir savunmaya başladık ve kaptığımız toplarla fastbreak biraz fark indirince seyirci de acayip coştuk. İnanılmaz bir yolu. Ee, öyle bir olunca şey. biz daha fazla coştuk ee, ve FSB, yani fs senin oyuncuları o anda ona çözüm üretemediler o yaptığımız zona ee, ve oradan da o maçı çevirip kazandık, çok üthiş bir galibiyeti.
1: Müller abi, milli formülleri 2010 yılında kazandığımız dünya ikinciliği sürecini bizlere anlatabilmeniz mümkün müdür acaba?
0: Yani e, işte o da benim hayatımda kariyerimdeki en önemli e, turnuvadır. E, yani bana hep sorduklarında 2007'deki şampiyonluk, şampiyonluklarım arasında en değerlerinden bir tanesi dedim. 2010'da finali de herhalde bütün kariyerim boyunca beni en çok gururlandıran e, turnuvaydı. Çünkü e, İlk defa, şimdi hala takım sporlarında dünya finali oynayan bir takım yok. Ee, bu bizim için çok müthişti. Tabii kendi seyircimiz önünde. Ankara'da başlayan ilk gruplar vardı. Ondan önceki turnuvalar çok iyi gitmiyordu. Herkes de e, çok ağır eleştiriyordu biz basında. <gülüyor> e, fakat turnuva başladı. Evet. İyi başladık. E, ama bir Yunanistan maçı vardı 30 Ağustos. Tam Zafer Bayramımız evet, adıdaki evet, yani. gelmişti evet, evet. Ankara'da. Yunanistan o zaman çok iyi bir takımdı. Tabii ki. Ama Yunanistan'a biz çok farklı yerince, o anda biz artık havaya girdik diyebilirim. Yani e, finallerde gidebileceğimiz her yere kadar bir acayip bir özgüven geldi üstümüze. Bu maçtan sonra e, herkes daha fazla inandı. İstanbul'a geldik. Ondan sonra da. Yani Slovenya, Fransa, bu takımlar maç başlıyordu, 20 oluyordu. Yani öyle ki Fransa o zaman bir şey oyuncu, NBA'de oynuyor, Batumlar işte. Yani kimler, herkes var orada. Ama o kadar agresif oynuyorduk ki. Yani Hidayet, Kerem, ben... Hani biraz daha tecrübeli biz oyuncularımız vardı orada, Kerem gönlüm olsun. Ama gençler de Ömer Aşık, Semih, Oğuz Savaş... Bunlar ilk oynadıkları turnuvalardı. Yani Ersan zaten bizim jenerasyon diyebiliriz, Ender hani 3-5 yaş, küçük ama hep o tecrübedeydi. Ama o gençler de müthiş enerji koydu. Özellikle Ömer Aşık'ın müthiş bir savunması vardı. Ee, yani Ömer Aşık karartıyordu atıyordu de birlikte. Semih'in en iyi zamanları Oğuz. Yani e, müthiş bir turnuva yaşadık ve finalde de Amerika'yla yani ben hep onu üzülürüm. Belki Amerika'ya yine yenemezdik ama keşke yani her çeyrek finalden yarı final maçları arasında bir gün dinlenme varken biz finali e, yarı finali oynadıktan 24 saatle geçmeden evet. parkaya çıktık. Evet. Yani keşke daha dinlenme şansımız bir gün aramız olsaydı da biz orada e, o maçı öyle oynamak isterdim. Ama Türk halkının o coşkusunu, insanları sokağa dökmeyi, yani bize, biz de o zaman çok anlamıyorduk ama maçtan sonra yani maçın olduğu dakika sokaklarda araba yoktu. Evet. Dev ekranlar her yere kurulmuştu. Yani bu gururu hem biz yaşadık hem ülkemizi yaşattığımız Tabii için. Ki. Ee, benim için hayatındaki en önemli durumdadır.
1: 2010, 2011 sezonunda Euro play-off'a kalma ihtimalimiz çok yüksekti e, Ömer abi o ilk 3 maçtan sonra ama maalesef e, başaramadık olmadı. Son 3 maçta e, neler yanlış gitti e, Ömer abi? Zagis maçı deplasmanıyla birlikte başlayan aynı sezon Galatasaray'a karşı attığı birçide kazandığımız maç ve akabinde gelen şampiyonlar da neler söylemek istersiniz? Valla biz
0: 3'te 3 üç yaparak Zagris'le gittik. Takım çok iyi durumda. Gerçi orada biraz sakatlıklarımız da vardı. E Marco herhalde kasında bir sakatlığı vardı. onda. Ama Zagris maçının, hiçbir Zagris'in e, iddiası olmamasına rağmen orada bir... E, yani maçın bir türlü kopmasını istemediler. Yani hakemler de çok kötüydü o gün. Çok yani, sert satış yapmışlar. E, yani karşı rakama hiçbir amacı kalmamış bir takıma bu kadar... E, yani bize kolay fuhal çalıp, karşı takıma zor çalıp, yani biraz dengesini bozdular diyebilirim. Ha bizim de hatalarımız oldu, eksiklik belki çok. Yani o maçı kazansaydık zaten liderliği garantiliyorduk. Evet. Ee, ama ondan sonra da her şey ters gitti. Yani e, kendi evimizde Olympia Kossu, Yansı'yı öndeydik Öndeydik. E o maçı kaybetmenin izza yok. Yani orada e, bu tamamen bizim oyuncuların veya teknik ekibin yaptığı yanlışlardan alakalı belki orada çok daha belki tedirgin olduk. Olmamamız gerekiyordu. Yani o maçı kaybetmemiz gerekiyordu. Çünkü Olympiakos'u gelsek yine biz lider çıkacaktık. E son maç Valencia deplasmanına kaldı. E orada Valencia deplasmanında çok maç işler Bu işler kolay olmuyor. Yani hı. biz kendi elimizde aslında o sene Final Four %90 Final Four oynardık diyebilirim ben sana. O çok yazık olmuş bir senedir. Yani benim için de en çok eee içinde yara açmış bir sezondu. Çünkü Fenerbahçe o sene şuan Final Four
1: Gerçekten çok iddialıydı. bir Tribün ortamı değildi Ömer abi. Hatta sosyal medyada, Facebook üzerinden de adım adım Final Four diye yazdığını hatırlıyorum <gülüyor> şansımdır Ömer abi. Tamam. E, 2011, 2012 ve 2012-2013 sezonları ise ligde ve istediğimiz, istediğimizi alamadığımız sezonlarda. Bunun sebepleri sizce nelerdi Ömer abi? Ya o zaman bir türlü bir takım kimyasını oturtamadık. Devamlı çok antrenör
0: değişti, geldi e, Pianciani geldi. E, Pianciani ile de kimyamız, kimyası, kendisinde kimyası çok uyuşmadı. E, oralar böyle kötü gitti. E, i̇sim oyuncular alıyorduk ama genelde artık e, nasıl denir? İşte, yani kariyerin sonuna gelmiş iyi oyuncuları alıyorduk. Ee, sakatlıklar oldu. takım kimyası bir türlü oturmadı. Aslında oralara evet 2-3 sene e, kötü gitti diyebilirim. Yani Neml o sene o Final Four'u oynayabilme ihtimalinden sonra değişen süreçte e, çok iyi gittiğini söyleyemem. E, bunun tabii nedenleri dediğim gibi belki koç, aldığımız koçun kimyasını uyuşmaması, oyuncuların geldiği, gelen yabancı oyuncuların kariyerlerinin böyle hep genelde sonunda olmaları, e, hepimizin takım olmamızla bu yüzden de hatası olabilir ama o seneler iyi gitmedi.
1: Ömer abi 2013-2014 sezonunun meşhur Galatasaray final serisinde ikinci maçta e, takımın bir ne mi bilirsin? Şundan sonra verdiği reaksiyon ve muhteşem geri dönüşten bir, e, biraz bizlere bahsedebilir misiniz? 74-73 kazandığımız ikinci maç.
0: Vallahi hatırlamıyorum. Yemin ediyorum hatırlamıyorum. Yani hani
1: eee sözgelim. Avrupa Ligi'nde neler yankıktı Ömer abi? O burada ikisiniz. Evet, ikisiniz evet, oğlum Ömer abi. Yani
0: sonuçta orada benim hatırladığım e, Gart'ta biraz e, istediğimizi alamadık. Ya sonuçta bir Obrovic geliyor, şimdi insanlar herkes zannediyor, tamam kesin Final Four'u Ya o zaman çok ciddi bütçeli takımlar var. Ve Obradovich'e geldi. E, bir düzen oturtmaya çalıştı ilk senesi. E, oynayabilir miydik? Oynayabilir miydik Final formü. ama istediğimiz
1: gibi gitmedi. Yani hocanın Hakkıda toplan altında.
0: E sonuçta bir ee, kulübe geliyorsunuz. Bir şeyler değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu kulüpte yıllardır çok büyük paralar harici Final Four oynamak isteyen bir takım. Ee, yapamamının verdiği de bir stres var. Ee, hoca kendini oturtana, sistemini oturtana kadar bir zaman geçmesi gerekiyor. O açıdan e, bence e, o sene oynayamadık ama sinyal verildi. Yani artık bu takım Final Four takımı olabileceğinin sinyalini verdi. Ondan sonraki senelerde seri olarak senebildiğin gibi zaten Final Four'lar başladı.
1: Merhaba. Şimdi sizin gibi değerli bir ağlığınızdan bu sorunun cevabı benim için çok değerli. 17 Ekim 2004 tarihinde Milyana maçında formanız savunmaya, bu asılmıştı. O an neler istediniz? Gibi... <gülüyor> efsane gibi. Yani e, tabii ki
0: çok duygulandım bir kere. Ağlama, yani zaten kendime de çok hakim olmaya çalışıyordum, e, müthiş bir duygu seviye yaşadım. E, çocuklarımla sahaya çıktım. Ee, onların hani yiğitmenle birlikte büyüdü diyebilirim yani her yerde var ama ikizler daha küçüktü çok anlamıyorlardı ama e, yani yıllarca verdiğin emek e, özveri e, kendi camianda seyircinin önünde o formanın oraya asılması e, bana göre yaptığın işi ne kadar doğru yaptığını e, insanlara camiaya o enerjiyi geçirdiğimi e, onların sevgisini, saygısını kazandığını ve onun karşılığında da bunu almak yani ben bir oyuncu için en önemli şeylerden bir tanesidir. Yani bence bana göre şampiyonluklar kadar önemli. O açıdan tabii ki çok büyük bir gurur. Her güzel şeyin bir sonu var. Sonuç itibariyle bu da önemli. Yani oyuncular ne zaman bırakacağını bilmesi de, nerede final yapmasını bilmesi de önemli. Çünkü hiç hepimiz yarış atı gibi yetiştiriliyoruz. Sporda özellikle üst düzey oynuyorsanız, ve insanı hiçbir zaman bırakmak istemiyor, yani hiçbir zaman bırakmak istemiyor ama vücut artık. Ee, Yaşlarında bence ben iyi bir yerde noktaladım. Ee, ben Fenerbahçe'de bırakma kararını almadan önce en az 8-9 tane takım çok ciddi transfer teklifleri geldi. Üç, üç sene falan çok daha rahat oynardım ama ben ee, çok şeyler yaşadığım, yaşattığım bir yerde ve üst düzeyde bırakmayı e, daha doğru buldum ve o açıdan da e, aldığım karardan hiçbir zaman pişman olmadım.
1: Yıllarca kaptanlığını yaptığınız e, camiamızda idarecilik yapmak nasıl bir duygu oldu? O sürece bizlere biraz anlatabilir misiniz? Ya, bir de, yani antrenörlükten ziyade ben yöneticiliği
0: daha çok benimsemiştim. Çünkü çok küçük yaşlardan hep kaptan oldum takımda. E, takım yüzden, bütün her şeyle ilgilendiğim için de e, yöneticilik işi bana daha e, uygun geliyordu ki Obradoviç de o sene çok benden bunu istedi yani gel sen burada başına geç. Çünkü hani genel İngiliz İngilizce, işte, e, Morisyon İtalyan, Obradoviç yani orada hem kulüple bir köprü olmak hem o çocukları e, orayı idare etmek e, bu fikir bana çok e, daha cazip geldi gidip başka yerlerde oynamaktansa o açıdan da yöneticiliğe öyle girdik. Tabii ki idarecilik çok büyük sorumluluk isteyen bir şey. Oyuncu çünkü sonuçta oyuncuyken oyunu oynuyorsun. Son telefonu kapatıp öbür idmana kadar kimseyle uğraşmak zorunda değilsin ama idareci olduğu zaman hele yani Fenerbahçe takımı basketbol takımının idaresi olduğun zaman 24 saat açık her dakika bir problem çözücü, olay çözücü <gülüyor> eee <gülüyor> ee, bu. Ama çok zevk alarak yaptım. Çok da güzel benim kariyerime çok önemli katkılar
1: sağladı. <gülüyor> İdaricilik yaptığınız dönemde 2015-2016 sezonunda oynanan unutulmaz Real Madrid serisine o günkü tribün desteği ve organizasyona dair olan desteğinizi çok iyi bilen biri olarak... <gülüyor> Onların <abi>. hepsi, <gülüyor> <O sürece gülüyor> onu oraya yaz. Bunların hepsi gizli bilgi, kalkısı lazım yani. O zaman evet bir operasyon çektik,
0: doğrudur. <gülüyor> ee, ya şu vardı, o zaman ee, ...biliyorsunuz bir borudan ses çıkarttık. Ee, biz Real Madrid... Serisi. ...bir e, da ...bizi öyle bayılttılar ki... ...yani Mola alıyor Obradoviç... ...duyamıyoruz. Yani kafamızın arkasından öyle bir bürültü çıkartıyorlar ki... ...hiçbir şey... Bu, ...Mola'yı konuşamıyorduk. Ve biz uyardık da e, sorunları falan... ...yani kimsenin yapacağı bir şey yok. Ondan sonra seride ulaşınca... E, ...o zaman benden... E, taraftarların bir isteği oldu. Tabi o zaman ne kulüp yöneticilerinin haberi vardı. Ben bir sorunlu kaldım. Ee, kornaları gizledik. Ee, sanayiden korna 4'lü 4'lü korna bayağı ağır oldu. Ama yani onun organizasyonu tabii ben çünkü orada yani o inisiyatif ben kendim aldım. Çünkü Final oynamak istiyoruz ve yaptığımızda bir şey yok aslında. Ee, ama ondan sonra e, tabi biz bu taraftan anlamıyorduk ama molalarda sonra bakınca ya adamlar da bayıldı biraz ama hak ettiler çünkü aynısını bize yapmışlardı. Evet biz de onların o molalarını evet. rahatsız etme açısından o, iş, o zaman yapılmıştı.
1: Ben kendi adıma ve arkadaşlarım adına bu olay nezdinde size çok teşekkür ederim Ömer abi. Çünkü o seride gerçekten oyuncular takım kadar sizin de net bir katkınızı vardı. Çünkü evet. kesinlikle Ömer abi. Ee, Ömer abi, Abdi İpekçi bizim yaş generasyonu için çok önemli bir salondu. o projede son durum nedir?
0: Valla Hidayet Başkanın en büyük hedeflerinden bir tanesiydi bu Abdi İpekçi projesi. Çünkü tek bir 10 bin kişilik salon değil, oraya çok ciddi e, 3-4 tane daha altyapı maçlarının, bütün altyapı maçlarının, İstanbul maçlarının burada oynanacağı bir sistem ve bir e, tesis yapmak istiyor. Ve burayı 24 saat yaşayan bir yer yapmak istiyor. Çünkü her gün burada e, İstanbul'da özellikle senede 10 bin tane Altta bu maçı var. Onların hepsinin burada olacağı, bütün e, yine de A takım maçlarının, A takım maçlarının burada ister Anadolu'da yapıp, ister Galatasaray'ın olmayacağı bir salon olacak. E, artı bunun ameliyat takım kamp, kamp yeri olacak, kamp oteli olacak. Yani burası 24 saat yaşayacak bir e, facility, yani tesis olacak. O açıdan da çok uğraşıyor Hidayet. Artı sonuna geldikleri düşünüyorum. E, aslında bizim her şeyimiz hazır. E, Tokyo zaten devraldığı projeyi inşallah çok yakın zamanda onun
1: müjdesini verir başkanım. Altın çağlarımızın Ülker birleşmesiyle başlayıp 2007 yılında hmm. ve 2006-2017 sezonunda Euroleague şampiyonluğu ile taşlandırdığımız şampiyonluğu ve takımımızın genel durum hakkında düşünceleriniz nelerdir Ömer abi? Ya bir kere Ülker
0: demişken bir kere şunu söyleyeyim. Ülker, yani Murat Ülker nezdinde Ülker ailesine çok teşekkür etmek lazım. Çünkü Fenerbahçe basketbolunun artı ee, e, Tabi ki burada Aziz Başkanla Murat Bey'in çok yakın dostu olması çok avantajlı ama e, Fenerbahçe ülkenin birleşmesinden sonra Galatasaray-Beşiktaş'ta basketbolda çok daha büyük yatırım yapmaya başladılar. Kulüp takımlarının da nerelere gelebileceğini gösterdiler. E, Fenerbahçe ülke gerçekten Avrupa'ya e, son 10 senelerin damgasını vurmuştur. E, bu açıdan... Çok önemli bir birliktelikti. Bir kere ülke ailesine orada teşekkür etmek lazım. Basketbola, Fenerbahçe yaptığı katkılardan dolayı. Ee, şu anda tabii ki Obradoviç gitti. Ee, geçen sene başka bir hocaylaydı. Ee, takım istediği gibi gitmedi. Ee, Takımın kurulması tabii ki bu işler kolay değil. Yani e, Euro'nun yani, 10 TL'lerin üstüne çıktığı bir dönemde her sene bu paraları harcamak, bu takımları kurmak ve Euro Ligi'nde aslında artık yani kulüpler çok özveri yaptı ama artık Eurolig'in bir finansal olarak ee, çok daha e, agresif şekilde pazarlama, nakdehaneye inanın, gelirleri lazım. Yoksa artık kulüpler, Eurolig'de oynayan kulüpler bile şunu tartışmaya başladı. Yani her sene bu paraları harcıyoruz, cebimizden gidiyor ve geri gelişiyor. Yani e, Avrupa basketbolunun bence en çıkmaz sorunlarından bir tanesi bu. Yani futbolda şampiyonlar liginde o parayı harcıyorsunuz ama şampiyon olduğunuz zaman o kadar o parayı geri alabiliyorsunuz. Burada harcanan para, şimdi Fenerbahçe e, Ali Başkan da kolay değil. Yani e, her sene 30 milyon, 25 milyon euroyu harcayabilmek ve bunun karşılığında da şampiyon olsanız da 1 milyon euro eksile para alıyorsunuz. Yani bunun aslında Avrupa basketbolunun en büyük tehlikelerinden bir tanesi e, hem çıkan en iyi Avrupalı oyuncularımızı NBA'ye kaptırıyoruz çok küçük yaşta kaptırmaya başladık. Burada artık kahramanlar kalmamaya başladı. İkincisi de gelir olarak üstüne koymaya gerekiyordu. Yani mesela ben federasyona geçtiğim zaman 2016'ydı, bugün 2021'deyiz. Hep bir gelirenin altıncandan konuşuluyor ama hiçbir gelir artmıyor. E tabii ki pandemi de sene çok ciddi darbe oldu. E, bu açıdan da e, işler kolay değil. Kulüpler için de başkanlar için, yönetimler için kolay değil e, bu paraları harcamak. E, Fenerbahçe'nin müthiş bir salonu var, seyirci desteği var. Ama takım olarak e, üst düzeye oynayacağınız zaman da e, o paraları harcamanız gerekiyor. E, bence yine e, Fenerbahçe her zaman seyircisiyle, e, salonuyla takımıyla bir Final Four takımıdır. Ha girer giremez e, bu tamamen yapacağı bütçeyle alacağı oyuncuların kimyasını uyuşmasıyla alakalı diyebilirim.
1: Son olarak biz Fenerbahçe taraftarlarına ve Türk basketbol severlerinin mesajımız nedir Ömer abi? Valla benim mesajım
0: son iki sene çok ağır günler geçirdik. E, seyircisiz maçlar. Biz federasyon olarak da e, inşallah seyirciyle e, seyircilerin olduğu e, bu Covid'in artık pandeminin bittiği bir sezon olmasını diliyorum. En önemlisi bence o, yoksa e, hiçbir şeyin zevkli kalmıyor. E, kulüpler çok zorluk çekiyor, federasyonlar çok zorluk çekiyor. E, basketbolu seyretmekten ziyade maça nasıl çıkartacağımız oyuncuları konuşmaya başlıyoruz. Testlerde yok, analizlerde bilmem İnşallah artık seyirciyle oynanan çok güzel maçları seyretmeye başlarız.
1: Ömer abi sizin gibi bir Fenerbahçe efsanesiyle röportaj yaptığım için yaptığınız için çok uh, mutlu oldum. Sağ olun, var olun.